0: космическое раскрытие информации где люди делятся своим тайным участием с правительственными учреждениями военными и секретными космическими программами
1: так что все эти
0: вещи результат обратной инженерии технологии интеллекта и идеи инопланетян вот почему они называют это пробуждением потому что это осознание всего того о чем тебе лгут контролируют и манипулируют.
1: у нас действительно есть выбор. Всем привет.
2: Джей Вайтнер здесь, и мы снова разговариваем с Джейсоном Райсом, продолжая разговор о его многочисленных захватывающих приключениях в рамках секретной космической программы. Привет, Джейсон. Привет, Джей, и спасибо, что пригласили yeah, меня сегодня. О, oh, это было здорово. Сегодня я хочу продолжить то, что мы начали раньше, но подробнее рассказать о том, что происходило с кораблями. Конечно. Так, на каких же кораблях ты был? Давай поговорим о разновидностях
0: кораблей. На скольких
2: различных разновидностях кораблей ты был? Использовалось несколько различных типов кораблей.
1: Как правило, типы
0: кораблей, на которые нас сажали, зависели от
1: миссии. Если мы переходили с одного межпланетного корабля на другой, то это был один тип шатла. Если бы мы совершали боевую посадку на поверхность планеты или на поверхность Луны, это был бы другой вид шатла. Если бы нам нужна была машина ближней воздушной поддержки, это был бы совсем другой
0: тип боевого шатла. Я летал на несколько миссий, в которых мы отправлялись за войсками, попавшими под обстрел или нуждавшимися в эвакуации. Это был совершенно другой шаттл. Они действительно использовали несколько обычных самолетов в некоторых миссиях, и опять же из-за блокировки технологий некоторые из этих авиационных платформ были более подходящими для того, что они позволяли нам
1: делать. Хотя большая часть поддержки с воздуха, которую мы получили, была военно-морской по происхождению. Так это обычный самолет, такой как реактивный самолета и Би 52 что-то похожее на ударный вертолет Apache 64. Это был бы близкий
0: аналог. Но большую часть времени мы использовали наши собственные боевые шатлы, которые были антигравитационными шатлами. Так оно и было. Отверкаешь? Иногда, если нам это было нужно, они таковыми и были. У них были системы на борту и возможности для этого. Однако враги, с которыми мы сражались, похоже, не были одурачены многими технологиями маскировки, которые мы использовали.
1: Я подозреваю, что это потому, что большая
0: часть этих технологий была передана другой стороне и запрограммирована в их алгоритмы. Ты когда-нибудь
1: видел, чтобы вражеские бойцы использовали технологию маскировки? Нет.
0: Нет, конечно, нет. Они видели, как ты ее использовал. Они могли видеть, как мы ею пользовались.
1: Опять же, в цифрах больше двух казалось, было магическое число. И как только мы превысили эту сумму,
0: они смогли ее забрать. И так оно и было. Я
2: собирался сказать, эти существа оборотни, могли бы они видеть,
0: может быть, немного лучше, чем? Я подозревал, что так оно и было,
1: были разные длины волн, которые они могли улавливать. И опять же это возвращалось к тому, что мы кричали о большем интеллекте и о том, каковы их возможности. Мы собрали и создали тысячи тонн биологических материалов, и
0: не получили многого взамен, хорошо, что это говорит нам об их
1: возможностях. Сначала мы думали, что, черт возьми, начальству просто все равно. А затем, по прошествии
0: времени, а затем и второй планеты, а затем, чем больше потери, чем больше боевого опыта. Пришло осознание того, что они тоже просили об этом, но они этого не получали. Конечно. Так что дело было не в том, что они утаивали это от нас, а в том, что они просто не получали это сами, чтобы отдать нам, чтобы мы могли им воспользоваться. Значит, это больше похоже на наши космические шатлы? Те, что я видел, были, по-моему, я уже упоминал ранее, комбинированным шаттлом и стелсом B2.
1: Это был один тип. Другой тип был скорее прямоугольным коробчатым шаттлом. Потому
0: что ему не нужно было быть аэродинамическим. На самом деле им было все равно, какая у него форма. Так что, по сути, во многих случаях это были просто летающие танки. У них было так много брони и так много огневой мощи.
1: Без снарядов. В большинстве случаев они использовали либо лазеры, либо
0: оружие с кинетической энергией, либо гравитронику, либо любое количество других оружейных платформ.
1: И это были бы корабли меньшего размера, которые были просто вооружены?
0: Да, корабли меньшего размера.
1: Очень быстрые. Очень
0: быстрые. Даже сейчас были машины поменьше размером с полноразмерный пикап, которые использовались для перемещения грузов или разных вещей, в которых мы нуждались, с одной стороны базы на другую или для поставок.
1: Так много разных смен — это много разных целей.
0: Много разных видов, много разных видов. У нас были более крупные, клиновидные межзвездные, которые были, боже мой, я бы сказал, по крайней мере, в полмиле длиной. Они были огромными. Ты мог бы подойти к ним, и изображения, которые передавались по каналу на наше сиденье, ты мог бы наблюдать и видеть приближение. Не похоже, чтобы у шатлов, на которых мы летели, были окна, но вы могли бы, благодаря видеокамерам, которые у них были снаружи, увидеть, как они выглядели.
1: Большинство из тех,
0: что я помню, видел в космосе, были либо очень темно-серыми, либо черными. У них, как правило, были очень гладкие стороны, что указывало бы на необходимость входа в атмосферу, но я никогда не видел, чтобы этот особенно большой корабль входил в атмосферу.
1: Это
0: не значит, что он не мог этого сделать. Они похожи по внешнему виду на восьмерки ТР-30, гигантское клинообразное боевое оружие, я
1: полагаю. Они больше похожи
0: на наконечники стрел менее треугольной формы, чем тройки ТР. Значит, это будет распространяться от Солнечной системы к Солнечной системе?
2: Правильно. А ты путешествовал на корабле, чтобы добраться до этих других планет? Да, мы
0: это сделали. И корабли, на которых большая часть моего подразделения была развернута для боевых действий, были на сигарообразных кораблях, потому что они были больше. И на них было достаточно места для нескольких тысяч боевых солдат
1: и всего их наземного оборудования, снаряжения и всего, что нам нужно было взять с собой. Я полагаю, были и другие корабли поменьше, которые путешествовали бы вместе с материнским кораблем. Десятки,
0: если не сотни. Да. Как часть флотов, каждый из авианосцев больших кораблей, частью которых мы были и на которых размещались, считался главным участником боевых действий, если хотите.
1: Но ведь были десятки,
0: если не сотни, других небольших кораблей, которые входили в состав флота, каждое подразделение флота было размером от эсминца до крейсера.
1: Военно-морскому
0: флоту требовался широкий спектр кораблей для выполнения множества миссий просто для того, чтобы выполнить свою главную цель Которая состояла в том, чтобы высадить солдат на поверхность экзопланет, а затем защитить небо и пространство вокруг этих планет
1: Значит им нужен
0: был широкий выбор кораблей, чтобы выполнить эту миссию На корабле в форме сигары были
1: ли окна?
0: Насколько я помню, я их никогда не видел. И
1: глубокие
2: пространства, заполнены невероятно опасными космическими лучами. Ты знаешь, как они смягчили
0: эту
1: опасность? Я точно помню, что хотя у них не было окон, были отверстия, над которыми были поля. И в этих случаях через них можно было увидеть улицу. Некоторые из тех же силовых полей, которые мы использовали на
0: Земле, были использованы на кораблях чтобы помочь удержаться в атмосфере, а также не допустить попадания посторонних
1: предметов. Возвращаясь к твоему вопросу о вредных рентгеновских лучах, или вредных космических лучах, или о любом количестве смертоносных вещей, пришедших из космоса, отверстия этих вещей для кораблей, на которых я был, были метровой палкой.
0: Я имею в виду, что на самом деле они не были тонкими, как бумага, как вы могли бы видеть на обычных космических
1: кораблях. Обычные космические корабли будут иметь и чистый,
0: сжатый, очень легкий изоляционный слой, и они будут сделаны либо из алюминия, либо из какого-то металла, и у них будет поверхность под
1: давлением.
0: Но, вообще говоря, ты мог бы пролить свет на все это одновременно? Конечно. Материал, на котором мы работали, включал бы слой воды, а также несколько слоев стали и передовых материалов, чтобы помочь защитить
1: пассажиров. Какая самая странная технология, свидетелем которой ты был?
2: Самым странным
0: и простым, вероятно, были отдельные вставные капсулы.
1: Что это такое? Иногда нам приходилось использовать шаттлы для пересадки с корабля на поверхность планеты. Были обстоятельства, при которых у нас была такая возможность.
0: Если бы нам это было нужно, мы могли бы сделать орбитальные посадки. И что они делают так, это то, что это индивидуальная капсула, у которой снаружи есть экранирование для защиты при повторном входе.
1: И они, по сути, запускают нас
0: по траектории и опускают там, где нам нужно совершить посадку.
1: Итак, твой боевой скафандр надет, он охлажден изнутри и все равно становится горячим. Но ты проходишь процедуру повторного входа как частное лицо. Подожди минутку. Ты хочешь сказать, что входишь в атмосферу планеты, ты как отдельный солдат?
2: Как отдельный солдат Ва. У тебя есть экзоскелет, который защищает тебя от повторного входа.
1: На
0: тебе боевой костюм. Да. И ты в капсуле, капсуле повторного входа. И она экранированная, и охлаждена, потому что все равно становится жарко. И вот ты проходишь сквозь нее, Она на ней установлен единственный генератор антигравитации, который замедляет ее, уменьшает силу инерции. А затем, когда наступает время приземления, нужно удариться о землю. Ты ударил, ты все еще сильно бьешь, но этого недостаточно, чтобы убить тебя. И этого достаточно, чтобы ты выжил. Костюм принимает на себя большую часть удара. Это все равно тяжелая поездка, а первая всегда самая тяжелая. Но ты знаешь, после этого все зависит от того, хорошо ли это. Это быстрая-быстрая дорога на ухабистой машине. Это должно быть было захватывающе. Это было так. И многие люди отключили свои видеодатчики ради этого. Да, я могу себе представить. Был период затемнения, в течение которого они вообще не работали, но многие парни полностью выключали их до тех пор, пока они не упали на землю.
2: И ты сделал это потому, что пытался сделать что-то быстро, верно? Обычно все сводилось к целесообразности,
0: к тому, чтобы быстро добраться туда вовремя. Если бы существовал другой корабль, на котором тебе нужно было бы, скажем, отвлечь, Внимание, чтобы спуститься на землю. Тогда ты использовал бы шат по тактическим соображениям в другом месте, и тогда эти ребята были бы вставлены, или нас бы сбросили и вставили. Я, должно быть, потратил на это какое-то время, около полутора минут. Это была дикая поездка. Мы сделали не так уж много из этого. В большинстве операций, в которых я участвовал, и фактически единственный раз, когда я делал вставку, орбитальные вставки были тренировочными мероприятиями, переаттестацией. Повторной проверкой того, что ты в курсе событий, и ты все еще это делаешь.
1: Значит,
2: ты никогда не делал этого в боевой обстановке?
0: К счастью, не в зоне боевых действий, нет. Какие еще странные технологии ты видел? Там была система каталитических магнитных зеркал, которая является одним из видов экранирования, которое мы использовали. И это одна из технологий, доказательство, которое я нашел в другом месте, в которой это экранирование, которое отражает любые баллистические ракеты, направленные или выпущенные в него. Они возвращают его по той же траектории и с той же скоростью, с которой он изначально попал в систему магнитных
1: зеркал. И
0: поэтому он просто
1: разворачивает его и отражает обратно.
2: Значит, если я выстрелю в эту штуку из крупнокалиберного оружия, она вернется и попадет в меня?
0: Да. Она развернет ее обратно и вернет на первоначальную траекторию, по которой в нее стреляли. Если бы ты пошевелился, она промахнулась бы мимо тебя, но если бы ты не двигался, она попала бы прямо туда, где ты был. Так оно и было. Неплохое оружие. Неплохая система вооружения, защитная и очень эффективная. Опять же, еще одна из систем, которые нам не разрешалось использовать. Они хотели, чтобы мы не использовали некоторые из более интересных игрушек, потому что они боялись технологических скачков или
1: утечек. О, вот так, значит, ты действительно придумал, как эта штука работает, и они не хотели, чтобы ты узнал? Нет, они просто
0: не хотели, чтобы мы использовали щиты большой площади, которые у нас была возможность
1: установить. У нас была возможность установить щиты, которые были способны
0: защитить целую базу. Они разрешили нам использовать их? Нет. Это
1: наверняка было бы лучшей защитой?
0: Да, так и было бы. И у нас были другие системы защиты, которые мы использовали. Опять же, большинство из них начинали свою карьеру в военно-морском флоте, основываясь на военно-морских потребностях. А затем они прошли через время борясь с дарвинизмом, были адаптированы к наземным боям.
1: Какие-нибудь другие корабли или что-нибудь еще, что ты можешь вспомнить? Есть еще одна система боевых скафандров,
0: которая использовалась, боевой тяжелый скафандр.
1: Теперь это были, по сути, шагающие танки.
0: Еще одна ссылка была бы похожа на меха, о котором вы, возможно, слышали или видели, в котором это очень большой механизированный танк, если хотите, который носит человек. За исключением того, что это слишком большая система с мощными возможностями огневой поддержки.
1: Это похоже на то, что было в аватаре или что-то в этом роде? Да, примерно так. За исключением того, что это
0: ходячее артиллерийское орудие. Вот что это такое. Оно используется для минометов или для артиллерийского применения в тяжелых боях.
2: Так что я могу принять удар на себя? Прими
0: удар, и оно также может нести все боеприпасы, что является главной причиной, по которой оно было таким большим и тяжелым. Это увеличивает силу мужчины, чтобы он мог носить более тяжелые предметы и более тяжелое оружие и быстро
2: бегать.
0: Они могут двигаться так же быстро, как и другие боевые отряды, которые их замедляли из-за размера этих подразделений. Это было одно из ограничений в том, что окей, они могут пробегать 100 миль в час, как некоторые другие боевые костюмы, но они могли делать 7080 миль в час. Ты хочешь сказать, что есть какие-то боевые костюмы, которые позволяют человеку бегать со скоростью 100 миль в час? Или прыгать на 300 футов.
2: Значит, тигрообразный корабль, на котором ты находишься, этот корабль вроде как припарковался на орбите, а затем ты спустил на поверхность кораблей поменьше? Это правильно.
0: Это правильно. Этот корабль вышел бы на стационарную орбиту вокруг планеты, а затем с этого корабля мы отправились бы через шатлы, Или через другие меньшие межпланетные корабли, или другие шатлы, которые мы собираемся, вы знаете, с другого корабля на этот корабль, или с этого корабля на другой корабль. Туда и обратно.
1: Сигарообразный корабль. Ты знаешь, что заставляло его двигаться в пространстве? Какая у него
2: была двигательная установка? Да, мы не были посвящены в инженерные помещения больших
0: военно-морских кораблей.
1: У нас не было допуска к этой информации. Однако я подозреваю, что это была система гравиметрического типа, в которой для работы не требуется гравитационная колодец. Есть и другие типы двигательных установок, которые
0: полагаются на квантовую механику — наклон и форму, лежащий под ним пространственно-временной ткани. Захватывают, перемещают, скользят по
1: ней. Я действительно не знаю конкретно, какой тип двигательных установок использовался на этих больших кораблях.
0: Я могу тебе сказать, что у меня есть подозрение, что это было какое-то гравитационное или антигравитационное устройство.
1: Итак, сколько времени ушло на то, чтобы добраться, скажем, с Марса на первую планету? Сколько времени это заняло? Это отличный вопрос, Джей. И причина, по которой я говорю, что это отличный вопрос, заключается в том, что они намеренно
0: распространяют дезинформацию относительно времени в пути между планетами. Я обнаружил это после пары прыжков. И когда я понял, что в одном конкретном рейсе у нас ушло меньше времени, чем ранее, на том же корабле,
1: я понял, что у них было меньше времени, чем они нам сказали. Так что мы были бы на борту корабля, и они
0: сказали бы нам, что это займет две недели. Планирую пробыть здесь заперти две недели. А им, возможно, потребовалось несколько дней, чтобы добраться до места. Но они не хотели, чтобы мы знали, как далеко они путешествовали, сколько времени это заняло на самом деле, способ их путешествия или транспортировки из одного места в другое, было ли это порталом или на машине. И поэтому они распространяли дезинформацию специально для того, чтобы сбить нас с толку. И поэтому мы не знали о том, сколько времени на самом деле требуется, чтобы добраться с одной планеты на другую.
1: Так что это могли быть минуты. В этом случае они прошли
0: через портал. Или это могли быть дни, в течение которых им пришлось пересечь определенные области пространства, прежде чем они добрались до портала. Или это могло занять недели. В этом случае они использовали некоторый мальчик, это форма сверхсветового транспорта, который движется быстрее света.
1: Итак, небольшие
2: суда, на которых ты иногда летал, транспортные шатлы, сколько человек они вмещали бы.
0: Мы использовали несколько различных транспортных шатлов.
1: Один, например, во время моей поездки на ту конференцию, был
0: грузовым шатлом, который был переоборудован в транспорт для персонала.
1: Передняя третья секция была переоборудована и имела сиденья и проходы точно так же, как вы видели бы сегодня на обычном самолете, коммерческом самолете. Оставшиеся две трети кормовой части были просто открытым грузовым пространством. Я понимаю. Широкое открытое пространство.
0: На нем изображена большая галактика С-5 с ее огромными пещерообразными внутренностями. Это выглядело очень похоже на это. А это те, что
1: поменьше.
2: Этот был побольше. На что похожи а те, что поменьше?
0: Те, что поменьше, изнутри усилены ребрами жесткости и усилительными колоннами, стальными балками, если хотите, которые обозначают ребра жесткости
1: самолета. Они могут быть любого размера, от автобуса до грузовика и вплоть до беспорядка.
0: Любой широкий диапазон размеров. Сколько людей они вмещали, зависело от размера. Я помню один конкретный шаттл, на котором у нас была миссия, куда мы отправились, чтобы забрать энергоэлемент из города, который был в основном разрушен после войны. И нас было 12 человек, которые летели на этом конкретном шатле. И ты знаешь, я просто помню, что все наши снаряжение было разбросано повсюду, и не было никаких официальных мест. И мы все сидели на палубе, чтобы добраться из одного места в другое. А ведь он был размером примерно со школьный автобус. И ты знаешь, нам всем было удобно внутри.
1: Но в других случаях я ехал в шатле, который был, может быть, размером с фургон, в котором мы перевозили грузы.
0: А в другой раз один из боевых шатлов, в котором я находился, был размером примерно с небольшой коммерческий самолет. У него была открытая дверь на задней палубе, которая открывалась, и прямо посередине палубы был пистолет, а также все вооружения снаружи.
2: Может
1: ли шаттл маневрировать в труднодоступных местах и тому подобное? Очень даже
0: может быть. Все они были с антигравитационным приводом, и они видели те, на которых я путешествовал, и они могли приземлиться за 10 центов, если им это было нужно.
1: Они также могли двигаться вбок, вверх, вниз, влево, вправо, быстро, вперед, назад, выбирайте сами. Большую часть
0: времени пилоты снижали скорость для нас наземников до изменения направления не вызывающего тошноты потому что хотя инерция внутри самолета нейтрализуется визуально это все еще очень беспокоит большинство людей которые не привыкли к поворотам на 90 градусов и углам изменению на
1: ориентировке Значит, ты в каком-то пузыре.
0: Это верно. И это останавливает инерцию, так что ты можешь
2: резко повернуть направо со скоростью 300 миль в час, ничего бы не
0: случилось.
2: И намного быстрее, да. Верно. А этот пузырь, когда он движется вместе с кораблем, и
0: защищает его. Да, это часть системы сброса инерции двигательной установки в качестве побочного эффекта, если хотите.
1: Довольно хороший побочный эффект. Да, это фантастика. И ты
0: думаешь, что в этом есть какой-то план? И я бы предположил, что НЛО, который мы наблюдаем здесь, на Земле,
2: должны иметь такой же пузырь вокруг себя из-за резких поворотов вправо и резких поворотов влево и внезапного ускорения, которое мы наблюдаем.
1: Да,
0: ничто живое или живое, с чем мы знакомы, никогда не переживет поворот вправо на 90 градусов при 300 G.
1: Теперь ДНК была бы разорвана в клочья. Это верно.
2: Может ли прохожий увидеть корабельный пузырь?
0: Нет, нет, он невидим. Это невидимое энергетическое поле, которое проецируется на расстояние, находящееся сразу за самым дальним краем физического корабля.
1: Так что все. И эта геометрия основана на том, где они размещают антигравитационные капсулы или антигравитационные двигатели, если хотите.
0: И так, что эту геометрию можно расположить и изменить в зависимости от того, где им это
1: нужно. Если им нужно, чтобы в некоторых обстоятельствах у этих шаттлов были оружейные отсеки в сбоку,
0: тогда они расположили бы эти двигатели или эти силовые установки в том месте, где пузырь был включен за пределами этих оружейных отсеков.
1: Да, тебе пришлось бы выключать пузырь, чтобы выстрелить из оружия.
0: Нет, оружие, которое мы использовали, было оружием с кинетической энергией. Это были не снаряды. Так как же управлялись эти летательные
2: аппараты? Это была минная связь, которая была у тебя с костюмами? Или ты использовал что-то,
0: что они используют
1: физически? Небольшие суда,
0: которые мы используем, например, для перемещения оборудования и материалов с одной стороны аэропорта или базы на другую, это было ручное управление.
1: Ваши вилочные
0: погрузчики, если хотите. Но те, что побольше, шатлы, пилоты военно-морского флота, которые на них летали, тоже использовали для них нейронные интерфейсы. В какой-то момент я смог занять место стрелка на шатле. И шлем, который у меня был, был подключен к системе связи пилота.
1: И таким образом я смог пообщаться с
0: пилотом и услышать, что они делают, как они это делают.
1: Во время моей службы
0: в армии у меня не было такого же опыта и подслушивания разговоров пилотов со своим кораблем.
1: Им не нужно было разговаривать. Им не нужно было этого
0: делать, нет. Потому что у них была одна область мозга, с помощью которой
2: они общались с кораблем. Это правильно. У них был
0: прямой нейронный интерфейс, я слышал только то, что мне было позволено слышать, и ничего больше.
2: И было бы очень скрытно иметь телепатическую связь, которую невозможно отследить. Это правильно.
0: Это правильно. И они могут получать приказы, которые могут не понравиться другим людям, и отдавать приказы, которые могут не понравиться другим людям, и держать их подальше от открытой сети.
2: Была ли панель управления, которая позволяла этот экстрасенсорный
1: интерфейс?
0: Нейронный интерфейс, который у них был с соответствующими шаттлами или их кораблями. Двусторонний интерфейс, который у них был бы, включал бы обновление статус, повреждения, подсчет боеприпасов, подсчет топлива и тому подобное, вплоть до отчетности пилоту. Эй, вот где наши
1: топлива. Эй, вот тут-то мы и подошли к вопросу о боеприпасах. Эти виды репортажи о бабах и пулях. Они попадут в мозг или просто появятся где-нибудь на нашем мониторе.
0: Пилоты могли бы это настроить. У них были свои собственные СОП, которые требовались, но они могли настроить это в зависимости от того, как они этого хотели. Если бы они хотели, чтобы корабль сообщал им каждый раз, когда они использовали пулю, снаряд или бомбу, или израсходовали один грамм топлива, они могли бы настроить его таким образом. Верно. Чтобы это проинформировало их и сказало им.
1: Как выглядела панель управления? Все панели управления, которые я видел, были очень футуристичными. Большинство из них, судя по тому,
0: что ты мог видеть, не будучи привязанным к нейронному интерфейсу, там было много голографии, которую пилоты видят и которую ты просто не видишь иначе.
1: Есть точки размещения, которые отмечают идентифицируют различные показания или разные фрагменты
0: показаний, но если смотреть на это просто без интерфейса, они выглядят как маленькие алюминиевые или маленькие выступы, по одному с каждой стороны. Просто похоже, что их целая серия или целая куча.
1: В некоторых местах
0: есть немного стекла.
1: Там есть стеклянные панели,
0: которые они используют для прикосновения и для управления.
1: Но как только у них появляется нейронный интерфейс, все это оживает. И таким образом все становится трехмерным, и все
0: становится графическим и полным интерфейсом. И у них есть все их дисплеи, и их высоты, и мощность, и обороты, и все остальное, что им нужно для управления этим кораблем.
1: Кто-нибудь из вас, ребята, когда-нибудь задавался вопросом, будет ли
2: эта технология когда-нибудь выпущена на Земле, или вам это просто даже не приходило в голову?
1: Во время нашего
0: первоначального обучения нам рассказали о вторжении инопланетного врага в Африку в 1995 году, которое было отбито согласно тому, что они нам сказали, передовым подразделением, оснащенным передовыми технологиями. И это была единственная причина, по которой они смогли победить его. Мы объединились с несколькими инопланетянами. Мы смогли разработать больше технологий, которые позволили нам покинуть планету.
1: И поэтому в рамках этого обмена технологиями мы согласились помочь выйти и защитить эти другие планеты.
0: Теперь у нас была оборона на Земле, и мы помогали другим планетам защищать свои от того же вторгшегося врага. Так что то, что нам сказали, сильно отличалось от реальности. Но они сказали нам, что в конце концов технологии станет доступна широкой публике.
1: Но они беспокоились о повсеместном разрушении цивилизации, если информация о
0: вторжении в 1995 году станет достоянием общественности.
2: Были ли какие-нибудь утечки информации об этом предполагаемом вторжении в Африку? Ты видел? Нет, нет. Я полагаю, в системе было резервирование, так что если бы у пилота случился сердечный приступ или что-то в этом роде, нашелся бы кто-то другой, кто мог бы вмешаться. Это
1: правильно. В каждом из шаттлов было по крайней мере два
0: пилота. И потом у некоторых из них был отдельный командир. В одном из больших шаттлов, на котором я летал, был целый экипаж примерно из 30 человек.
1: Они все на это способны? Не все из них способны управлять шаттлом. Однако компьютерная система
0: искусственного интеллекта, которую они использовали, была достаточно умной, чтобы она могла сделать это в том случае, если в трех или четырех. Некоторых из более крупных шатлов было полдюжины человек, способных
1: летать.
0: Если по какой-то причине эти шесть человек не смогут этого сделать, то автоматизированные системы смогут сделать то, что им нужно. Я мог бы просто поговорить с ним и сказать ему или направить его. Разные уровни общения? Конечно.
2: Да. Вы, ребята, использовали беспилотные летательные аппараты в своих боевых ситуациях и ситуациях в космосе и все такое? Это отличный вопрос, Джей. И на самом деле, чтобы ответить на ваш вопрос, да, мы использовали огромное количество беспилотных летательных аппаратов
0: в бою. Это была одна из вещей, которые мы смогли использовать технологически, точки зрения. Большинство дронов, которые мы использовали, были малозаметными, поэтому у них были камуфляжные способности.
1: Один из моих первых боевых опытов на Калидусе-3 был связан с инопланетным дроном. Это был случай, когда они проникли и разместили
0: разведчика перед вторжением, который был там и выглядел точно так же, как многие другие гуманоидные существа, которые там жили. И мы помогали этому конкретному району с подготовкой, вырубая деревья, и помогая им устанавливать насыпи, ловушки и пункты сбора. И именно здесь у вас должно быть хранилище. И в основном мы приводили их в порядок.
1: А я как раз разговаривал с этим районом, и один из жителей этого района оказался
0: одним из инопланетных
1: разведчиков.
0: И он раскололся, как моллюск, и из него вышли четыре дрона, которые разделились и разлетелись в четыре стороны
1: света.
0: И это был первый вражеский беспилотник, который я видел. Один из них выстроился в линию на том, что, как я думал, должно было стать стрельбой для меня. И, к счастью, один из моих солдат оказался рядом с плазменными винтовками ТЭПИД, которые у нас были, потому что мы не носили их с собой. Мы не ожидали, что враги уже там. Но мы были вооружены, и ты знаешь, первая стандартная процедура заключается в том, что мы заряжали наши винтовки, и один человек все это время находился там, чтобы охранять их. Он поднял одну из них и застрелил.
1: Это был мой первый опыт борьбы с врагом, нарисованным на бумаге.
0: Но отвечая на твой вопрос, да, мы постоянно используем беспилотные летательные аппараты. Джейсон,
2: well, было действительно очень весело видеть тебя здесь и узнавать обо всем, что ты пережил.
1: Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили меня, Джей. Все дело в раскрытии информации.